0: Herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Fruchtig, blumig oder doch lieber würzig orientalisch, das perfekte Parfum zu finden, ist wirklich nicht ganz so einfach. Äh, zum Glück gibt es Sandra Titel. Sie ist Duftdolmetscherin in der Parfümerie Brückner in München und nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für ihre Duftberatung, äh, um die Kunden dann mit ihrem Sehnsuchtsduft zusammenzubringen. Das hört sich doch toll an, oder? Ähm, und ihre Tipps verrät sie uns jetzt hier in dem Podcast-Interview. Hallo, liebe Sandra Titel. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Podcast-Interview, weil es nämlich um das spannende Thema Parfum und Duftauswahl geht. Und ähm, da habe ich gleich meine Frage. Sie sind die Duftdolmetscherin in der Parfümerie Brückner. Wie kam es denn zu diesem wunderbaren Titel?
1: Ähm, es ist also auch dieser so Bezeichnung. Eine... Äh, bei uns Kunden in Laden kommen, die eigentlich sehr große Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken. Dann sagen sie, es riecht, ich habe das gerochen oder ich möchte bitte auf einer grünen Wiese liegen oder egal was oder in einer Kirche stehen und ich versuche einfach dann die Wünsche und die Bilder der Kunden zu übersetzen in den passenden Duft. Und übersetzt habe ich gedacht, Duftübersetzerin gefiel mir nicht so und habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt die Duftdolmetscherin sozusagen, so kam das zustande.
0: Also ich finde die Bezeichnung genial, weil man sofort versteht, worum es geht und weil, ganz ehrlich, man auch eine Duftdolmetscherin braucht. Wenn man einen Duft für sich finden will, ist es ja gar nicht immer so einfach. Es kommen ja unglaublich viele Düfte jedes Jahr auf den Markt und da den richtigen für sich rauszufischen, ist eben gar nicht so einfach ähm, wie wie, wo informieren Sie sich denn über oder wie viele Düfte gibt es? Wo informieren Sie sich? Wie ist es für Sie, äh, da einen Überblick zu bekommen?
1: Ein Gesamtüberblick ist absolut unmöglich. Also das, das geht, das schafft, ja. glaube ich, das schafft niemand. Wir haben ja quasi Nischenparfums. Also wir führen äh, sehr hochwertige Parfums mit einem hohen Teil an natürlichen Duftinhaltsstoffen, die es jetzt quasi nicht überall gibt. Somit sind wir ja schon mal selektiv und die Information kriegen wir über die Düfte. Wir fahren zu den Messen, zum Beispiel zur Duftmesse in Mailand. Dann sind wir inzwischen auch eigentlich so bekannt, dass neue Firmen und neue Parfümeure direkt zu uns kommen und sagen, ich möchte, dass ihr uns verkauft, dass ihr uns vertretet, darf ich mal vorstellen. Oder äh, als dritte Möglichkeit natürlich die ganzen Vertriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen kriegen wir natürlich immer die Information, was kommt, was kommt Neues, wann kommt was Neues und die präsentieren uns das und kommen bei uns dann auch ins Haus. Und dann treffen wir halt so unsere Auswahl, was uns jetzt gefällt, wie wir unser Klientel kennen und was da jetzt so dazu passt.
0: Ja, also immer up to date, toll.
1: Ja, gut zu sagen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ein Duft, der vielleicht an meiner Freundin oder Kollegin gut riecht, der muss ja bei mir selber jetzt nicht so getörnt sein. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Das liegt ganz einfach an der Hautchemie. Das heißt, das sind natürliche Öle, die gehen in Reaktion mit der Hautoberfläche ein. Das verbindet sich mit dem Eigengeruch, dem Körpergeruch oder mit dem Hauttyp. Ob der Hauttyp trocken ist, ob er sehr intensiv den Duft aufnimmt und quasi gleich wegsaugt. Es gibt Menschen, da ist der Duft sofort weg. Da muss man dann mit Körperölen arbeiten und den Duft rübersprühen. Und wie gesagt, also ich hatte das auch schon. Da waren drei Frauen vor mir, Duft aufgesprüht und an jeder Frau roch dieser Duft komplett anders. Es ist ganz normal. Deshalb muss ein Duft natürlich auch auf die Haut
0: aufgespült werden. Ja, jetzt genau. gab es ja früher zumindest äh, so sowas wie Dufttypen. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist das inzwischen auch etwas etwas Demodé und Antiquiert oder gibt es noch so Dufttypen wie der Sportliche, der Verführerische, die Romantikerin.
1: Gibt es sowas? Ähm, das ist wirklich ganz schwierig heutzutage, weil es fängt schon mal mit damit an, dass es eigentlich die Herren- und Damendüfte schon mal gar nicht mehr gibt. Also es gibt typische Herrendüfte, aber es gibt typische Damendüfte. Aber es ist so, dass die Damen auch jetzt sagen: Okay, ich möchte jetzt einen schönen Herben Duft. Äh, letztendlich ist der Typ, der Typ Kundin, der reinkommt und sagt, was sie möchte. Natürlich gibt es die sportliche Frau die jetzt wahrscheinlich nie einen üppigen Orientalen trägt, aber auch da sollte man eigentlich nicht vorschnell urteilen, da habe ich schon andere Sachen erlebt. Letztendlich ist der Duft passend, den die Kundin dann einfach möchte und der zu ihr passt. Also das kann jetzt dann wirklich die, die, die sagen wir mal so, die, die sagen wir mal, leidenschaftlich oder wie sagt man dann Frau, also so eine, so eine richtige und die sagt, nee, ich möchte jetzt einfach mal was ganz Zartes, also wie gesagt, da kann man, das gibt's in dem Sinne ganz, ganz wenig, dass jemand sagt: So, ich bin jetzt sportlicher Typ und ich möchte jetzt das und das. Also nein, eher nicht mehr.
0: Verstehe. Ja, sehr individuell. Also, wie läuft denn bei Ihnen in der Parfümerie so eine Duftberatung ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also als allererstes empfehle ich, wenn Sie einen Duft suchen, kommen Sie weder mit Mann, Tochter, Freundin, kommen Sie alleine. Das ist das A und O. Sonst wird <lacht> Das, sonst wird es schwierig. Dann machen wir das so, die Kundin sagt mir, was sie möchte. Also sie sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt was Grünes haben oder ich mir ist jetzt nach was Blumigen oder sie hat bestimmte Vorlieben, ich möchte Sandelholz. Dann höre ich zu und dann frage ich es noch, hm, ein bisschen intensiver oder ein bisschen leichter und dann höre ich eigentlich auf meinen Bauch und gucke ins Regal. Also ich bin ein ziemlicher Bauchmensch. Und präsentiere der Kundin erstmal einen Duft, ob die Richtung so stimmt. Und wenn sie sagt, hm, das ist schon mal schön, dann mache ich da weiter. Und wenn sie sagt, nee, geht gar nicht, dann tasten wir uns quasi ran, bis wir die Richtung rauskriegen. Ähm, dann entscheiden mhm. die Kundin, meistens sprühe ich dann zwei Düfte auf, die die Favoriten sind. Die kommen dann auf die Haut. Und... Ähm, Sogar schicke ich die mhm. Kunden auch wieder raus und sage: Jetzt gehen sie mal mit den Düften eine Weile und dann kommen sie wieder. Und dann kommt sie wieder und sagt: Oh, der ist toll. Oder sie sagt: hm, Wir müssen weitermachen. Also, es ist manchmal ein richtiges Prozedur. Also, manchmal geht es aber auch: Den nehme ich. Hatte ich heute auch schon. Das ist er. Sofort mit. Ja. Aber man muss einfach auf jeden Fall. Wichtig toll, ist alleine.
0: Kommen,
1: ja, Entschuldigung. Alleine kommen und Zeit mitbringen.
0: Nein, nee, nee. Ich finde das toll. Auch das genau, das, das dieser, weil diese, dieser Faktor Zeit spielt, glaube ich, wirklich eine Rolle, weil sich ein Duft ja auch entfalten muss. Wobei es gibt natürlich auch diesen Sofort-Effekt, wow, der ist es. Aber das finde ich ja eine super Strategie. Und dann dauert vielleicht so ein Parfum-Einkauf eben einfach auch ein äh, bisschen länger. Ja. Macht ja auch Spaß. Ne? Eben, eben. Wie das viele Düfte... Gibt es so einen Richtwert, wie viele Düfte man überhaupt so nacheinander riechen kann?
1: Das muss ich auch sagen, habe ich schon alles erlebt. Manche sagen nach drei, äh, nein, ich bin raus, und manche halten wirklich 10, 15 Düfte durch. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Momentan haben wir ja die Schwierigkeit, wir dürfen ja keinen Kaffee reichen, so ein bisschen neutralisieren. Also dann empfehle ich immer, gehen Sie raus, nehmen Sie die Maske ein bisschen runter und schöne frische Luft. Wir haben es leider gerade nicht anders. Und was auf jeden Fall ähm, auch ganz wichtig ist, wenn man am Duftstreifen riecht, dass die Kundin kurz wartet, bevor sie dran schnuppert, ähm, dass der Alkohol verpflegt. Weil der Alkohol, wenn Sie ganz frisch gesprüht haben und Sie halten sich den Duftstreifen gleich unter die Nase, macht der Alkohol die Nase ziemlich schnell dicht, also da auch ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen liegen lassen und dann schnuppern, genau
0: Verstehe, und ähm, jetzt spricht man bei Parfums ja immer von einer Kopf, Herz- und Basisnote, was versteht man eigentlich darunter?
1: Ähm Chemisch gesehen sind es unterschiedliche Molekulargewichte und äh, parfümtechnisch gesehen sind es unterschiedliche Inhaltsstoffe. In der Kopfnote sind so die leichteren Geschichten, das sind halt dann Zitrone, Bergamotte, die Hesperiden. Im Herz sind dann die Blüten und die Kräuter, kann man jetzt grob sagen. Und in der Basis kommen dann die schwereren Moleküle, wie mhm. Amber, Leder, Utt, Moschus und dunkle Hölzer. Zum Beispiel. Ähm, deshalb dauert es auch die Kopfnote, verfliegt innerhalb von fünf bis zehn Minuten. Dann kommt das Herz ähm, raus sozusagen. Das äh, offenbart sich nach zehn bis 15 Minuten. Und so ab 15, 20 Minuten merken Sie dann, wie der Duft bleibt auf der Haut. Also so wie er dann auch die nächsten Stunden bleiben wird. Und wie gesagt, die Kopfnoten sind halt die Leichtmoleküle, die sich halt verflüchtigen, je nachdem nach Moleküli Molekülgewicht. Deshalb gibt es die drei Noten. Wird, also aber zum Teil wirklich, Wird auch zum Teil, Entschuldigung, in der modernen Aferie ja. aber auf den Kopf gestellt. Es gibt auch Düfte inzwischen, fällt mir jetzt aber keiner ein, wo alle gleichzeitig ins Spiel kommen. Aber wie gesagt, Standard ist quasi Kopfherzbasis. Ja.
0: ja, genau so habe ich das nämlich auch irgendwie ge gelernt oder immer wieder gelesen. Ähm, was macht denn für Sie einen besonders individuellen Duft aus?
1: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also man kann einen individuellen Duft definieren durch intensive Noten. Sagen wir mal so, ein Duft riecht nach einem riesigen tropischen Blütenbouquet oder er riecht ganz speziell jetzt nach Leder oder nach einem ganz, nach Weihrauch. Das sind prägnante Noten, wo man sagen kann, okay, der Duft sticht raus aus anderen Düften. Aber eigentlich letztendlich ist ein individueller Duft im schönsten Fall der, der sich mit Trägerin oder Träger so verbindet, dass der Rest der Welt sagt, oh, der steht dir gut, das ist dein Duft. Also so sollte es sein. Und das ist dann dann der individuelle Duft für die, für die Kundin oder für den Kunden. Also kann man auf zweierlei Fra äh, Wegen die, beantworten, die Frage.
0: Verstehe. Jetzt haben Sie ja schon eingangs gesagt, dass sich bei Ihnen eben auch Parfümeure sogar persönlich vorstellen mit Ihrem Duft. Das heißt, Sie kennen dann auch Parfümeure, oder?
1: Wir kennen auch Parfümeure. Es war ja früher so, früher gab es nur das Label. Also das Label und der Name des Duftes. Inzwischen kann man sagen, dass die Parfümeure eigentlich die Stars der Szene sind. Es ist so früher eigentlich, als würde ein unsigniertes Kunstwerk verkauft finde ich. Und inzwischen steht die Signatur ja. drunter Also das sind wirklich Jean-Claude Elena, der hat für Hermes gearbeitet. Seine Tochter ist jetzt auch aktiv. Die machen jetzt für andere Firmen, für andere äh, in Kollaboration mit anderen Firmen Düfte Es gibt ähm, Parfümeure wie Sonia Constant, die hat mit LAK ähm, ihre eigene Parfumlinie. Oder Alberto Morias der früher auch für ganz viele Firmen gearbeitet hat, hat jetzt mise oder es gibt Parfümeure, die als sie von vornherein nur als Parfümeure eingestiegen sind. Alessandro Goyateri kennt man, Naso Matto, Otto Parisi, ähm, der ganz eigenwillige, geniale Düfte macht. Oder Jean-Luc Peres, der auch selber die Düfte inzwischen kreiert und mit seinem Namen dafür steht. Also da hat sich einiges getan in der Zwischenzeit.
0: Ja, das finde ich ganz großartig. Ich glaube, einer der ersten war Serge Lutens, der der ja bei Shiseido gearbeitet hat und auch dann seine eigene Duftreihe kreiert hat. Aber ich kann mich auch irren, aber das habe ich ein im ist Kopf. Aber ich finde das wunderbar. Korrekt. Ja, ja, das ist
1: korrekt. Also, ja, das ist absolut korrekt. Ja. Der Personen war, ich falle Ihnen ins Wort, Entschuldigung. Der Erste.
0: Mir macht nichts, das war wirklich einer der Ersten. Mich hat das sehr, auch sehr beeindruckt. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, genauso wie Jean-Claude Elena. Also das sind schon richtig... Tolle, tolle Typen Ideen. auch, muss man sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Und ja. das, das finde ich auch so faszinierend an dieser Duftwelt. Gibt es denn sowas wie Dufttrends?
1: Ja, gibt es. Also es ist so, was wir jetzt festgestellt haben, was ich jetzt festgestellt habe, nach der ganzen Utwelle welle kommt jetzt gerade die Magnolie wieder und die Tuberose. Das merke ich jetzt bei uns. Dass verschiedene Blüten dann wieder... Mehr gewählt werden für, für ein paar Kompositionen gibt es. Also ähm, das ist, das gibt Trends, aber es ist schwierig zu sagen. Ähm ich halte mich jetzt oder ich nehme einen trendigen Duft. Also bei uns, bei unseren Düften wählt man eigentlich nach den Vorlieben aus und sagt jetzt nicht, was ist jetzt trendy. Ausnahme ist, es gibt immer wieder Sachen, mhm. die gehyped werden über Instagram, dann fragen sie alle wieder mal nach Parfum de Mali oder dem berühmten Aventus von Creed. Also es sind dann Düfte, wo man sagen kann, die sind wirklich absolut gerade im Dufttrend und werden dann auch wirklich gern getragen. Also gibt es auch. Aber letztendlich, wie gesagt, ist es Einfach eine individuelle Geschichte, seinen eigenen Trend zu finden, sozusagen.
0: Ja, gebe ich Ihnen recht. Und haben denn Düfte auch was mit Jahreszeiten oder Anlässen zu tun?
1: Kann... Muss aber nicht. Also es spricht nichts dagegen, an einem heißen Sommerabend einen Hauch Orient zu tragen oder im Winter einfach zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal nach frischem grünen Gras duften. Es gibt Düfte, man sagt, okay, die üppigeren Orientalen, die werberen Orientalen sind mehr für Winter und mehr für Abend. Da kann man sich dran halten, muss sich aber überhaupt nicht dran halten. Letztendlich gibt da, ich sag nur, die Damen aus dem Orient, die immer so wohl Duften durch die Gegend spazieren, und die leben ja in heißen Ländern, tragen schwere Düfte. Ja. Also ah, das, ja, das, gilt, das, gilt, das gilt nicht mehr so, finde ich. Also es ist nichts dagegen zu sagen, am heißen Sommertag ist natürlich ein Zitrusminzeduft das herrlichste von der Welt. Klar, da braucht man nicht streiten. Ja.
0: Was halten Sie denn von dem Thema Duft Layering?
1: Ja, es gibt verschiedene Marken, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt so ein Etro Clean oder die wir auch haben Obvious, die raten sogar dazu und geben an, lernst das mit dem und das mit dem und das ist fantastisch und ähm, da ist es auch gewollt. Und äh, also Monodüfte, sage ich mal so einmolekülige oder die halt nur Sandelholz enthalten oder ISOE super oder jetzt rein Weihrauch sind, die kann man dann auch mischen und lehren. Also finde ich eine tolle Idee. Und es gibt ganz viele Kunden, ähm, die zu uns reinkommen und sagen, oh, ich mische das mit, der, mit dem und das müssen sie mal probieren. Ich hatte heute eine Kundin, gerade vor zehn Minuten, die hat Weihrauch gekauft und hat gesagt, den mischen Sie nachher mal mit Aqua di Parma Colonia. Das ist sensationell. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es nachher, ich habe beide Flaschen vorne stehen, nachher mal ausprobieren. Das funktioniert wunderbar. <lacht> bei komplexen Düften, also bei wirklich Düften, die in sich geschlossen komplex sind, würde ich nicht raten, sie mit einem anderen Duft leeren. Man kann es probieren, aber mhm. meistens geht die Sache dann nach hinten los. Aber wie gesagt, ist eine spannende Geschichte. Ja.
0: Jetzt gibt es ja äh, so Düfte, die rein im Labor hergestellt werden und sogenannte Naturdüfte. Wie sehen Sie dieses Thema?
1: Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte bitte einen 100% biologischen Duft, nur biologisch mit nichts Künstlichem, ganz definitiv, sage ich, gehen Sie runter in hm, da gibt es die Düfte, aber wir sehen uns dann gleich wieder. <lacht> ähm, jeder Duft braucht einen Schuss Chemie und diese Chemie ist nichts Böses, die hat jetzt nichts damit zu tun, dass man äh, wie früher das mit künstlicher Vanille oder Penetranten lang im Labor hergestellt hat, um es quasi in den Massenmarkt, in die Parfums zu pumpen, sondern zum Teil werden äh, mit einem bestimmten Verfahren Düfte nachgestellt. Man kann zum Beispiel keinen Lederduft erzeugen mit Leder. Da muss man wie Grenouille experimentieren mhm. und dann wird ein künstliches Duftelement <lacht> hergestellt. Und das, äh, man nimmt zum Beispiel Birgenteer und noch Para, fällt mir jetzt der Name nicht ein, das riecht dann nach kräftigem Leder oder man kann ein feines Handschuh-Wildleder erzeugen. Das sind diese relativ modernen Moleküle, die zum Teil im Einkauf höher sind als wenn Sie jetzt einen Jasminextrakt kaufen. Und dann kommt die ganz moderne Geschichte, dass man wirklich Düfte macht mit ähm, Molekülen, die nur im Labor hergestellt werden. Da gibt es jetzt Hedione, Ambroxan, Isoe Super waren die ersten. Und die riechen fantastisch. Und das heißt auch nicht, die vertrage ich nicht. Oder das ist Chemie. Die sind oft sogar leichter verträglich als diese Natur, richtigen Naturdüfte, die halt immer noch reizende Stoffe zum Teil drin haben. Also wie gesagt, das darf man jetzt nicht, also das ja. nicht mehr, also das sollte man nicht mehr verteufeln. Ist eine ganz spannende Geschichte und eine sehr experimentelle Geschichte und hat auch Düfte erzeugt, die vielleicht jetzt extrem nach Benzin und Lagerfeuer riechen. Und ja, es ist einfach spannend. ja.
0: Ja, finde ich auch sehr interessant. Gibt es denn Düfte, die Sie so überhaupt nicht mögen?
1: Also ich persönlich ähm, trage jetzt zum Beispiel keine süßen Blütendüfte. Aber ich habe jetzt in meiner ganzen Zeit noch nie einen Duft gefunden. Vielleicht mal einen, ja einen erinnere ich. Der hat Weihrauch mit süßen Blüten kombiniert. Der war ganz eklig. Aber bei all den Düften lassen wir es bei einem. Und ansonsten ähm, kann ich jedem Duft was abgewinnen, weil jeder Duft ähm, ist besonders. Also es gibt jetzt keine Düfte, die ich sage, die mag ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also gerade bei unseren Düften, nee, ist mir okay. ganz, ganz selten was begegnet. Wie gesagt, ich selber habt dann schon digital für, für mich. Aber das ist eine persönliche Geschichte. Das mhm. muss man dann trennen.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt dann auch wirklich daran, dass Sie ja so eine schon so eine vortreffliche Duftauswahl haben in, in Ihrer Parfümerie. Wie viele Düfte benutzen Sie denn persönlich?
1: Ich habe inzwischen eine, eine größere Sammlung zu Hause und ich trage Düfte nach Stimmung. Also es kann auch sein, dass ich was zum ins Bett gehen, mir aufs Handgelenk sprühe, weil ich jetzt einfach in diesem Duft schwelgen möchte oder einschlafen möchte oder weil er mir ein bestimmtes Bild erzeugt. Also Düfte sind ja eigentlich auch sehr viel Bilder und Emotionen. Und da wähle ich eigentlich die Düfte aus, die ich tags trage oder wenn ich abends weggehe. Das ist stimmungsabhängig. Aber ich habe eine große Auswahl zum Auswählen, das gebe ich zu.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und dann würde ich Sie zum Abschluss gerne noch fragen, was Sie persönlich am liebsten in einem Parfum mögen.
1: Ich mag ähm, tiefen Wald, also sowas Erdiges, Grünes, Weihrauchiges. Und im Tiefenwald gibt es dann so eine kleine Lichtung. Auf dieser kleinen Lichtung steht. Irgendein schönes kleines Häuschen und da setze ich mich davor in die Sonne. Das ist so diese Stimmung, dieses so ein bisschen Sommergrün, ein bisschen rauchig, so atmosphärisch holzig. Das ist so die Richtung, die ich, da gibt es ganz viele Düfte, aber da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Ja. Kann das ich jetzt ist
0: ja zum Abschluss ein sehr, sehr schönes Bild, das Sie da gemalt haben, liebe Sandra. <lacht> So, liebe Sandra, und jetzt habe ich noch eine Frage zu der besonderen Art Ihrer Beratung als Duftdolmetscherin.
1: Das läuft folgendermaßen ab. Man vereinbart mit mir persönlich einen Termin und nimmt sich dann eine, sagen wir mal, maximal anderthalb Stunden Zeit. Dann empfange ich meine Kundin oder meinen Kunden, darf Platz nehmen. Und dann erkläre ich erstmal, was es mit Parfums auf sich hat, mit den Inhaltsstoffen im Allgemeinen, mit äh, mit den ganzen Noten, mit der Herstellung und gebe einfach mal so einen Abriss, was Parfum eigentlich ist. Und dann werden dann noch Fragen beantwortet. Und dann mache ich mein Duftköfferchen auf. Und in meinem Duftköfferchen habe ich sowohl Absolüs als auch essentielle Öle von einigen exotischen und von den sehr vielen Hauptinhaltsstoffen. Und dann geht es eigentlich los, dass ich den Kunden oder die Kundin schnuppern lasse. Das heißt, wir fangen mit den leichten Noten an, gehen dann über zu den Herznoten und dann zu den schwereren Basisnoten. Das dauert eine ganze Weile und da kann man dann eigentlich schon emotionale Reaktionen erkennen. Also wirklich von Abscheu bis totale okay. Und dann merke ich eigentlich <lacht> schon, wo der Kunde hintendiert. Mag er mehr zitrisch, mag es holzig, mag mag es schwer ja. mit Weihrauch und das ist ganz spannend. Und daraus eigentlich baue ich mir dann so den Duft auf, den ich dem Kunden dann präsentiere. Wenn's, wenn viel Zeit ist, dann zünde ich vielleicht auch nochmal ein paar Harze an oder lass eine Kakaobohne schmecken oder je nachdem, das ergibt sich so. Ich habe da einige so nette Sachen im Kästchen. Und wie gesagt, wenn die ganzen äh, Ingredienzien durchgeschnuppert sind, dann stelle ich dem kunden so drei düfte vor die die lieblingsinhaltsstoffe wo ich jetzt die positivste reaktion erfahren habe beinhalten und wirklich meistens funktioniert das ganz ganz toll und, ähm, und man findet meistens einen düfte. das finde ich
0: ja wirklich sehr das finde ich ja wirklich sehr sehr speziell also klasse und sind das denn dann Individuelle, also Einzeltermine oder kommen auch manchmal ähm, Freundinnen zusammen oder äh, machst du es lieber als Einzeltermin?
1: Also ganz definitiv als Einzeltermin. Es ist nicht möglich auf zwei Personen einzugehen, ja. da entwickelt sich irgendwie, es entwickelt sich was Schönes zwischen zwischen der Kundin oder dem Kunden und mir. Ähm, es ist so eine Entstehungsgeschichte und das kann man nicht auf mehrere Personen. Das, das funktioniert nicht. Also da würden sich alle verzetteln und niemand hätte Spaß dran und das geht nicht. Also es ist wirklich eine ganz individuelle Beratung für eine Person. So ist es ja. Und wie gesagt, meistens äh, sprühen wir dann und auch den Duft der auf. Ja, Entschuldigung? Mhm. Nee, und zu der muss man sich eben auch extra anmelden, ne? Da muss man definitiv einen Termin vereinbaren, genau. Weil da nehme ich mir wirklich Zeit ja. und äh, nur für diese eine Person. Und das ist halt eigentlich so meine Spezialität, ja.
0: Ja, das zeigt ja auch, was für eine Expertise dahinter steckt. Denn dann wirklich zu wissen, welche Ingredients in welchen Düften steckt, das ist ja ein, ein großer Schatz an Know-how. Ja, vielen Dank. Das war jetzt nochmal sehr interessant. Vielen Dank, Sandra.
1: Gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.